0: Anécdotas personales y conversaciones atípicas que se entrelazan con la ficción
1: para dejarnos aprendizajes. Contar, transmitir y conectar son los tres verbos que venimos a dejar. Somos Andrea Poletti y Vivian y esto es El Anecdotario. ¡Bienvenidos!
0: Hola a todos, bienvenidos. Este es el tercer episodio de
1: El Anecdotario y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¡Hola, Andy. Hola Lía, hoy vamos a tocar el tema de cuál es tu propósito Bueno, cómo nace el tema de hoy, el tema
0: de este episodio Y nace porque es importante eh, mantener un recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos
1: Sí, así mismo, esta semana también estuve conversando con varios amigos Y siento que es porque es fin de año, uno está más introspectivo Entonces tiende a preguntarse ¿Cuál es su porqué? En todo, o sea, su porqué en lo laboral, en lo académico, en las relaciones amistosas, familiares. Eh, y me di cuenta que muchas personas nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, qué es eso que nos mueve. Y eso fue lo que nos trajo a hablar de este tema, porque también es un punto que tenemos en común con Lía. Y vamos a ir a tres palabras que para nosotras resuenan con la palabra propósito. Para vos, ¿cuáles serían, Día?
0: Tres palabras. La primera podría ser una motivación. También un sentido a algo que hago o algo que quiero hacer. Y una meta.
1: O sea, un, claro. como un norte. Claro. ¿Y cuáles serían tus tres palabras? Y las mías serían: también serían meta. Sí. Eh, Serían también valores, yo creo que el propósito está muy relacionado con, con nuestros valores y creencias. Y también sería prueba y error, que después más adelante Vamos voy a explicar claro, el por qué. Así mismo.
0: Y referente a eso que dijiste, a, a valores, es súper importante porque... Este tema sale de la lección, como ya dijimos, de buscar nuestro por qué, pero cómo vamos a determinar nuestro por también estando en sintonía con mis ideas, con mis principios, con mis creencias. O sea, volver al centro de uno realmente es súper importante para poder determinar realmente esto que estoy haciendo todos los días eh, me gusta, me llena, me hace mejor persona y ojo, que no estamos hablando con un mundo ideal, o sea, no estamos hablando con el mundo de color de rosas, que todo es perfecto, sino al contrario, que tu propósito te ayude a redireccionar a tu meta, que tu propósito te ayude a llegar
1: a donde quieres llegar. Totalmente, y yo también quiero tocar el tema de que a mí la palabra propósito siempre me paralizó, ¿Por qué? Porque de repente vemos al propósito, o yo al menos lo veo así, o lo entiendo como un propósito de vida. Algo demasiado grande. Claro, algo demasiado grande o amplio. Entonces, cuando tuve que elegir, por ejemplo, qué carrera seguir, a mí elegir algo que iba a ser toda mi vida era una idea que me paralizaba. Sí. Porque a mí me gustaban demasiadas cosas. Y ahora mismo es como que volví a eso, y al pensar en un propósito de vida... Era lo que me paralizaba Y Para evitar que eso suceda Aprendí a ver Las cosas como un, ¿Qué quiero hacer en esta etapa de mi vida? ¿Cuál es mi propósito ahora? De acá a este año ¿No? Verlo como de acá a dos años, a tres años Porque uno no sabe Y eso me sacó una carga enorme encima Y me ayudó a animarme también A probar muchas cosas que ahora mismo Me interesaban eh... Yo seguí arquitectura pero yo siempre a la gente que le conocía le digo que yo nunca fui eh, arquitecta así de puro corazón En el sentido de que siempre hubo otras áreas que me interesaban que eran más de humanidades o más tecnológicas o la fotografía Entonces es muy importante que uno se dé el tiempo, el espacio, el momento para ir probando todas estas cosas que a uno le llaman la atención Incluso te puede hacer una lista de todo eso que te llama y probar. Y no digo así cosas muy drásticas como cambiar luego ya de una de carrera, sino un fin de semana dedicarle a leer sobre cine, si es algo que te interesa. Claro, probar, probar claro. otros intereses y no
0: estamos hablando de algo definitivo. Y eso también es bueno que hablas del propósito. O sea, al propósito no hay que mirarle como grandes rasgos, sino como yo siempre digo, tener un propósito de la semana. Claro. Tener un propósito del día O sea, levantate con algún propósito Que tu semana termine con un propósito O ponete un propósito del mes No estamos hablando de qué querés ser vos Toda tu vida Porque es una carga muy grande Que las damos al futuro Es claro. una carga muy grande Que le damos a, a lo laboral a, a las relaciones que nosotros tenemos Entonces hay que hacer como eh, a, 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 corto, a corto plazo ¿verdad? Que eso nos lleve a la meta realmente de, de, de quienes queremos ser, ¿verdad? Pero eso, eso también tiene que estar, a, a eso que decía, en sintonía con mis valores. Porque yo tengo que saber dónde estoy parado y qué quiero hacer para poder hacer bien. Porque, te doy un ejemplo, si yo... El día me levanto y al final, el, el día me levanto y tengo un propósito y tengo algo que me mueva y tengo como un norte. Al finalizar el día voy a estar bien conmigo, conmigo misma, no. ¿verdad? Porque termino siendo una mejor persona, termino sacando una mejor versión de mí y eso me va a ayudar a, a poder realizarme personalmente. Entonces... Mm -hmm. Por eso creo que va más el lado del propósito, de que busquemos eso que realmente nos enciende, eso que en donde realmente somos mejores. Y algo que yo siempre digo es que dentro de esta lía habitan 10 lías más, con 10 personalidades distintas, y a todas hay que darle lugar. Lugar en tiempo y forma, ¿verdad? Eh, eh, todos van a tener, todas las personalidades van a tener su tiempo, a todas hay que buscarle el tiempo, porque el tiempo no existe. O sea, para... esa es la excusa más válida que tenemos todos de es que no hay tiempo, ¿verdad? Pero que si realmente buscamos el espacio para, para hacer música, para escribir, para seguir la carrera, para leer ese libro que nos gusta, para irnos al cine, para... Entonces, hay tiempo. Entonces,
1: busquemos ese lado que nos hace mejor personas. Claro, y así como vas diciendo es... Es atender qué es eso que nos motiva, eso que Exacto. nos enciende, eso que nos mueve. Porque a veces también uno no sabe así qué, cuál es su propósito, pero en el fondo uno sí sabe porque cuando es, eso, claro cuando se analiza identificar como esos patrones sobre qué temas leo mucho y que no leo por obligación no leo por la facultad o qué temas me interesa escuchar podcasts o ver videos o sobre qué me gusta hablar con mis amigos o qué me gusta hacer sin que me den nada sin que me paguen o es como ir a la raíz ir sacando diferentes capas para llegar a eso que es lo que nos mueve, lo que nos dice, qué gusto da vivir, qué gusto da hacer esto. A veces puede ser conectar con la familia, con los amigos, y es algo que muta. O sea, el propósito de hoy capaz no sea el de mañana. Totalmente, Andy, ahora que
0: mencionaste eso es súper importante. Y otra cosa que vos hablas de amigos y de familia, es muy importante también estar en sintonía con gente que responda a nuestros mismos ideales o mismos valores, claro. ¿verdad? porque podemos discernir en opiniones. Claro, o en gustos también. Totalmente, pero por lo menos estar en sintonía en personas que aspiren a lo mismo, que quieran lo mismo, porque eso nos va a ayudar también como motivación, eso nos va a ayudar también a, a poder eh, buscar ese, ese logro y ese triunfo juntos y a tener, a tener un, un espejo, ¿verdad? De qué queremos. Entonces es... Muy importante, siempre hablamos de estar presentes, pero también tenemos que estar presentes en poder analizar a uno mismo y también a mi entorno. O sea, esto me está ayudando, claro. es, esto me está generando algo. Hay conversaciones que uno tiene que es, te vuela la cabeza, porque sí. tenés así amistades que son, no sé, tesoro, Increíble, ¿verdad? Sí. Donde podés hablar y comparten como mismo ideales. Y de, al final se trata de eso, de que podamos tener conversaciones donde... Vos te pueda servir de mí y yo me pueda servir de vos, ¿verdad? Pero no del lado de interés,
1: sino claro, del lado de, de compartir y de crecimiento De valores, de conexión y también tener presente que yo creo que uno puede ir y volver a las personas Pero siempre respetando a la otra persona Es decir, hay momentos en los cuales no estamos alineados con, con otra persona Y hay que decirle ¿verdad? y uno puede alejarse y después la vida les puede reencontrar, pasa con compañeros de, no sé, música de colegio el día de mañana de facultad ¿verdad? con la familia con la también familia pasa. mismo también pasa que hay momentos en los cuales uno resuena mucho con su familia, hay momentos en los cuales no tanto y todo esto uno tiene que respetar y tiene que ver el propósito no solo desde el ámbito laboral o académico sino también en eso, en, en el ámbito personal, sí. y en el relacionarse con las otras personas y en el constantemente analizar y darse tiempo, eso también es muy importante, eh, darse el tiempo a analizar qué es lo que uno hizo en la semana, qué le gustó, qué hice hoy, qué para mí tuvo valor. Así uno se va conociendo y va construyendo también la vida a la que uno aspira. Y también de, o sea, debemos mencionar, Andy, que
0: es muy complicado mantenernos presente, por eso siempre decimos, no hablamos desde el mundo ideal, o sea, no todos los días no podemos, no, o sea, podemos parar la pelota y decir eh, que tuve que de productivo el día, claro. porque hay días donde realmente cuesta más. Claro. Pero si tenemos realmente un propósito o, un, o una meta, una proyección a donde queremos ir, va a ser mucho más fácil volver a redireccionar en nuestro, nuestro andar o sea en nuestro mm. día a día verdad que irse por la vida o irse sin, sin un para qué entonces creo que es súper importante y para que eso fluya tenemos que ser seguros de nosotros mismos o sea tiene que haber fe pero no fe desde la religión que también puede ser pero fe de confiar ciegamente en uno o sea yo voy a poder. Voy a poder en tiempo, voy a poder en forma,
1: y voy a poder si yo me pongo como unos parámetros de a dónde quiero ir. Claro, y confiar en que por más de que de repente pareciera que tomamos caminos muy diferentes, y esto dice una autora que a mí me, me gusta mucho, que habla de eh, las pasiones múltiples. Ella tiene una charla de TED que se llama ¿Por qué algunos de nosotros no tenemos una verdadera vocación? Enfocándose en el una porque hay gente que tiene muchas pasiones. Y, y ahí es siempre... nos identificamos. Sí. <risas> Lía y yo resonamos mucho con esto porque a ambas nos interesaron siempre demasiadas cosas. Y hay veces que uno solo se limita. Porque realmente... Todo proviene del mismo lugar, que es la mente humana. No es ciencia, arte, no son pequeñas cajas. Al final está todo conectado. Y entender eso te hace también querer enlazar áreas distintas. Y ahí es donde yo siempre digo, surge la magia. Porque eh, una película, por ejemplo, que yo vi, que creo que estaba en Netflix, que es sobre la vida de Van Gogh, la hizo una fotógrafa en realidad. Y ella hizo la película... Eh, fotografiando a personas Pero con el estilo de pintura de Van Gogh Y me parece muy loco como unió Enlazó Claro, como enlazó pintura, cine y fotografía En una sola obra Y eso es lo que hace que sea única Porque no existe, o al menos yo no conozco Otra película que haya sido así Y a mí por ejemplo eso me encantó O gente que une cosas muy dispares Yo creo que ahí está la magia Y cuando yo me pierdo siento que ahí está mi propósito En de repente unir mundos distintos me encanta, me encanta porque creo que todos tenemos
0: distintas pasiones Y se trata de eso, de, de darle tiempo y darle espacio a todas nuestras pasiones Para que realmente, enlazando Y yo siempre la hago relación a Andy con el tema del mosaico sí. Porque Andy es Argy, para que, los que no saben Y Andy me había hablado de, de Gaudí Y yo me terminé enamorando de Gaudí porque Gaudí trabaja con el mosaico y al fin y al cabo, nosotros, son, o sea, nosotros estamos llenos de mosaicos, de, de, de pequeñas partecitas, de pequeñas pasiones, de pequeñas par personalidades. Y que no somos un todo, sino somos esas partecitas las que nos hacen un todo, que es la diferencia. Entonces es súper importante tomarse el tiempo, parar un poco la pelota y decir, ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? Y voy a volver a repetir, ¿por claro. qué hago lo que hago?
1: Y ahora que hablaste del todo también, en ese todo entra lo bueno, lo malo, Totalmente. lo que aceptamos, lo que no. O sea, nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras imperfecciones. Porque hay muchas veces que no hacemos algo porque nos comparamos con estereotipos de algo. Por ejemplo, no porque yo no soy de esa manera, porque yo tengo esta imperfección. Y a veces esa imperfección es la que nos hace ser diferentes y la que nos puede llegar a hacer resaltar en eso. O sea, aceptar, aceptar nuestras imperfecciones y usar
0: a beneficio, claro, ¿verdad? Totalmente. No es que yo me siento inseguro por eso, porque es verdad, muchas veces vos decís, no, mira, el otro tiene esto, yo no claro. tengo eso. Pero sí, si, y si le damos la vuelta y claro. si cambiamos la perspectiva, y eso nos ayuda a, a distinguirnos del entorno, sería
1: genial. Es otra forma también de mirar. Totalmente. Y bueno, estamos llegando al final del podcast, entonces vamos a compartir algunas ideas que queremos que sean las que se queden con ustedes. ¿Querés empezar, Lía? Sí, yo creo que al final de todo se trata
0: de que busquemos eso que nos, que nos hace mejor persona y que nos enciende el alma.
1: Yo creo que también se trata de, como dijimos, dividir en fragmentos ese propósito enorme e ir viendo por el camino, no ver al propósito como algo estático, sino algo que puede cambiar, y estar flexibles y abiertos a las posibilidades, y probar varias cosas, seguir la curiosidad, y que sea prueba y error, probé, esto no me gustó, y probar más de una vez, pero
0: probaste, pero probaste, de eso se claro. trata, bueno y estamos llegando al cierre del episodio número 3, si llegaste hasta acá te queremos agradecer, y nos encontramos en el próximo capítulo de el, el anecdotario, anecdotario.